0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zona de Misterios. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales como @zona.d.misterios.
1: Seguimos con la historia de la princesa Diana y cómo su matrimonio se iba acabando. Y así también el famoso cuento de hadas que todos pensaban que estaba viviendo la princesa Diana. La reina y el duque de Edimburgo organizaron una reunión entre Carlos y Diana e intentaron sin éxito lograr una posible reconciliación. Solo empeoraron la situación. La prensa seguía invadiendo la vida privada de ambos. Varios periódicos publicado en la portada la relación extramatrimonial de Charles con Camila y además Publicaban las aventuras y supuestas aventuras que tenía la princesa Diana con otros hombres que no eran Charles.
2: El periodista Martin Bashir entrevistó a Diana para el programa Panorama de Actualidad de la BBC. La entrevista fue transmitida el 20 de noviembre de 1995. La princesa habló sobre sus propios asuntos extramatrimoniales y los de su marido. Refiriéndose a la relación de Charles con Camila, dijo, bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. También expresó dudas sobre la idoneidad de su esposo para la realeza. Las autoras Tiana Brown, Sally Bedell Smith y Sarah Bradford apoyan la admisión de Diana en la entrevista de que había sufrido depresión, bulimia desenfrenada y se había involucrado en numerosas ocasiones en el acto de automutilación. La transcripción del programa registra a Diana confirmando muchos de sus problemas de salud mental, incluido que se había lastimado sus brazos y piernas. La combinación de enfermedades que la propia Diana dijo que padecía dio lugar a que algunos de sus biógrafos opinaran que tenía un trastorno límite de la
3: personalidad. El divorcio se otorgó el 15 de julio de 1996 y finalizó el 28 de agosto de 1996. Diana estuvo representada por Anthony Julius en el caso. Recibió un acuerdo de una suma global de 17 millones de euros, así como 400.000 euros por año. La pareja firmó un acuerdo que les prohibía discutir los detalles del divorcio o de su vida matrimonial. El amor que la gente le tenía a Diana cuando estaba con Charles y después de su divorcio fue porque ella no se sentía de la realeza. Hizo varias apariciones en público en varios eventos benéficos para trabajar con personas sin hogar, jóvenes drogadictos y ancianos. Desde 1989 fue presidenta del Hospital para Niños Great Street, fue patrona del Museo de Historia Natural y presidenta de la Real Academia de Música. En 1984 a 1996 fue presidenta de Bernard, una organización benéfica fundada por el doctor Thomas John Bernard en 1866 para cuidar de niños y jóvenes vulnerables. En 1988 se convirtió en patrona de la Cruz Roja Británica y apoyó a sus organizaciones entre otros países como Australia
0: y Canadá. La princesa comenzó su trabajo con pacientes con SIDA en la década de 1980. Ella no era reacia a hacer contacto físico con pacientes con SIDA y fue la primera figura real británica en hacerlo. En 1987 tomó la mano de un paciente con SIDA en uno de sus primeros esfuerzos por desestigmatizar la afección. Diana señaló, el VIH no hace que sea peligroso conocer a las personas, puedes echarles la mano y darles un abrazo. Dios sabe que lo necesitan, además puedes compartir sus hogares, sus lugares de trabajo y sus parques infantiles y juguetes. Para decepción de Dayana, la reina no apoyó este tipo de obras de caridad, sugiriendo que se involucre en algo más placentero. Esto lo criticaban varias personas a la realeza. La gente amaba más a Dayana por su humildad y generosidad para con los demás.
1: Después de su divorcio, Diana salió con el cirujano cardíaco británico pakistaní Hasna Khan, a quien muchos de sus amigos más cercanos llamaron el amor de su vida. Después de su muerte, sin embargo, según el testimonio de Khan, en la investigación sobre su muerte fue Diana quien terminó su relación en el verano de 1997. Afirmó que la madre de Diana desaprobaba la relación de su hija con un musulmán. En un mes, Diana comenzó una relación con Dodie Follett, el hijo de su anfitrión de verano, Mohamed Al Follett. Ese verano, Diana había considerado llevar a sus hijos de vacaciones a Luthampton en Long Island, Nueva York. Pero los oficiales de seguridad se lo impidieron. Después de decidir no viajar a Tailandia, aceptó la invitación de Follett para reunirse con su familia en el sur de Francia, donde su complejo y su gran equipo de seguridad no preocuparían al Escuadrón de Protección Real. Mohamed al Fallet compró el Yoniqal, un yate multimillonario de 60 metros, para entretener a Diana y sus hijos. Pero otro cambio de 180 grados se acercaba a su vida, uno del que no había vuelta atrás.
3: Y ahora sí llegamos al final de Zona de Misterio podcast En el capítulo de hoy te trajimos la historia de la princesa Diana, pero la semana que viene te traemos la tercera y última parte de esta historia. Muchas gracias a Radio Solticio por este espacio y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos vemos la semana que viene con más Zona de Misterio Podcast.